1: Bien material de envase de espuma de polietileno, planchas triloca ABSorbents de las que usan en los supermercados para la carne y los pollos, mallas protectoras Jiffy y sistemas de empaquetado por espuma. Pero esto no es todo lo que esta compaolla hace. En un sentido M.S. fundamental, hace felices a sus clientes con productos y servicios excepcionales, hace montones de dinero para sus inversores y hace a sus empleados, a la vez, productivos y satisfechos con su trabajo. En otras palabras, Silder tiene una ética de rendimiento bien equilibrada. A lo largo de los años 70 y primeros de los 80, tanto las ventas como las ganancias de Silder crecieron un 30% anual gracias a la aplicación de la tecnología y a la innovación para cubrir las necesidades de envasado de un conjunto de mercados a los que la Compa Oya había accedido a través de adquisiciones. Sin embargo, hacia finales de la década de los 80, dermetanfi director ejecutivo de Silder se dio cuenta de que esta estrategia no iba a funcionar tan bien como en el pasado. Por ejemplo, las patentes estaban empezando a agotarse y había menos candidatos disponibles a la adquisición. Danfey creía que el rendimiento no dependía tanto de la productividad como de la innovación. Con el fin de construir esta nueva capacidad de producir, coloco intencionadamente a Silder en una situación que planteaba al mismo tiempo, un importante desafío de rendimiento y un auténtico sentido de urgencia. Y lo hizo recapitalizando la compaolla, pagando unos fuertes dividendos a los accionistas y desafiéndose a sí mismo y a todos los es empleados de Silder a salir de la monta OA de deudas que se les vino encima. También desarrolló una interesante estrategia basada en convertirse en un fabricante de primera clase mundial que ponía el acento sobre el servicio al cliente, control de la calidad, Fabricación justo a tiempo e implicación de los empleados. En suma, Danfi lanzó a Silder un desafío de cambio decisivo. No es extrao que los equipos se hayan convertido en una parte vital para hacer funcionar la estrategia de Danfi. Curiosamente, nunca hubo un esfuerzo concertado para formar equipos. Como decía Dalla Wernwood, vicepresidente senior, si hubo un cambio consciente en esa dirección, no fue, tengamos equipos. Los equipos han sido un El equipo y el cambio decisivo, una inevitable. 207. Proceso natural motivado por nuestra necesidad de llegar a ser un fabricante de primera clase mundial. En otras palabras, cuando la dirección desafió al personal a cumplir metas específicas de rendimiento, los equipos pasaron a ser una de las formas MSPR éticas de conseguirlo. MS específicamente, los equipos potenciales han brotado por todo SILDER, desde el nivel MS bajo hasta los niveles de dirección. Algunos incluyen solo trabajadores por horas, otros combinan tanto trabajadores por horas como directores, algunos tienen miembros de distintas plantas para asuntos como la seguridad y algunos incluyen clientes entre sus miembros. No todos estos grupos han sido igualmente efectivos, ni todos ellos son ya equipos verdaderos. Después de visitar varias plantas de Silder, estamos convencidos de que el progreso relativo de cada localidad hacia la meta de convertirse en fabricante de primera clase mundial reflejaba, en buena par. T. El enemero de equipos potenciales que se habían transformado en... Equipos verdaderos. Por ejemplo, en la planta de Fort Worth, en Texas, habían surgido varios equipos verdaderos desde que se construyó la planta, a finales de los años 80. Después de perder dinero durante el PRI Mera O, la planta obtuvo beneficios en el segundo y ya no ha vuelto a tiar PS. Ahora tiene el mayor margen operativo de toda la empresa. Entre otras contribuciones a su rendimiento, los equipos han establecido marcas de reducción de ciclos, han descubierto formas de emplear material reciclado muy innovadoras, han avanzado hacia la autogestión y muchas trabajadores han comenzado el entrenamiento multidisciplinar. Es evidente que hay muchos equipos verdaderos. Por contraste, la planta de Silder de Touteweb, Nueva Jersey, ha tenido m ese éxito al estimular la implicación de los empleados que al formar equipos verdaderos. El rendimiento de la planta ha mejorado gracias a las numerosas y tiles sugerencias de los empleados. Pero a Toto. N le falta por dar el salto cuantitativo en rendimiento que se ha experimentado en Fort Worth. Y todavía no tiene muchos equipos verdaderos. Entre tanto, una tercera planta de Sildair, en Rackingen, Carolina del Norte, es a medio camino entre Toutewe y Fort Worth. Ha hecho avances MES importantes en rendimiento que Toutewe, aunque AN va por detrás de Fort Worth. Y a -M S se han convertido en equipos verdaderos menos equipos potenciales que en Fort Worth, aunque tiene MES que Toutewe. Como en rendimiento, las habilidades de primera línea y los cambios de conducta que Silder necesita para llegar a ser un fabricante. 208 Sabiduro A de los equipos. De primera clase mundial reflejan el enemero de equipos que, en cada planta, han mejorado la curva de rendimiento. Estas habilidades incluyen dominio técnico y funcional sobre múltiples tareas y procesos de fabricación. También abarcan aspectos de resolución de problemas toma de decisiones, relaciones interpersonales, trabajo en equipo y liderazgo. En cada caso, hay MS empleados que han desarrollado tales habilidades en Fort Worth que en Rackingham y MS en Rackingham que en Totowa. Desde luego, los equipos no son la única variable que funciona. Por ejemplo, al contrario que Fort Worth, tanto Toutewe como Rackingham se han visto dificultadas en el pasado por problemas de droga y alcohol, escasa cultura y empleados con mínima base de formación. Toutewe tiene también una importante confusión lingüística, una cuarta parte de sus empleados hablan español y poco inglés, mientras que los angloparlantes hablan poco español. MSAM los jefes de planta de Fort Worth y Duckingham tienen M.S. confianza que sus colegas de Toutegüe en lo que les puede convertir en fabricantes de primera clase mundial, y se sienten M.S. dispuestos a delegar autoridad en sus trabajadores para conseguirlo. ADEM La relación comparativa entre los equipos, el rendimiento y el cambio de conducta en las plantas no deja lugar a dudas. Y esta es una relación que hemos observado en todos los esfuerzos de cambio de CCBOU de abajo arriba, incluyendo los de G, Motorola y Tallahassee Democrat escritos en este libro. Rediseño interfuncional e integrasi, N. El cambio decisivo, por su propia naturaleza, supone una ruptura y es escasamente programable. Comparando la gestión del cambio normal con la del cambio decisivo, un alto ejecutivo decía, esto solía ser como el 1 a 75. Te plantabas de Toledo en Tampa. Ahora es como una carrera de balsas por los rp Intentas meter en la balsa a la gente adecuada y haces lo que puedes para guiarla. Pero nunca sabes lo que hay fuera de la borda. Esta descripción capta el meollo del desafío del cambio, especialmente en lo que se refiere a descongelar una organización y, luego, guiarla a través del periodo de varios AOS que normalmente lleva a aprender las nuevas conductas, habilidades y valores que requiere el rendimiento. El equipo y el cambio decisivo, una inevitable. 209. Durante esta carrera de balsas, son críticas la integración y la coordinación a través de las funciones y actividades de la compa olla. Parte de esta coordinación viene de la visión y dirección del proceso desde arriba hacia abajo. Los gestores y campeones del cambio efectivo ponen una atención maníaca en centrarse en unos pocos y bien elegidos aspectos del cambio. 6 Sigma, en Motorola, Rapidez, Simplicidad y Autoconfianza, en G, Fabricación de Primera Clase Mundial, en Silder, Innovación, en 3M, Servicio Superior al Cliente, en DHIS y Calidad, en Ford, son ejemplos de aspectos persistentes que han sido tenazmente comunicados durante años. Adem y ese de esta atención y comunicación, mucha de la integración necesaria se deriva de la medida en que las empresas rediseoan los procesos interfuncionales necesarios para su esfuerzo de cambio. A grandes rasgos, existen dos categorías de estos procesos. La primera comprende. Los procesos estrendiar, como compensación, entrenamiento y planifica. Sion que dan soporte a cada persona en la organización. La segunda abarca los flujos de trabajo a través de la organización, como desarrollo de nuevos productos, logística integrada, gestión de marcas y generación eficiente de pedidos, todo lo cual, en conjunto, proporciona una imagen de soporte al cliente de la actividad de la compa olla. Cada uno de estos procesos Est-Gendiar y de los M.S. amplios flujos de trabajo interfuncional deben reforzar los cambios de conducta de amplia base de los que depende el rendimiento. O. Como han dicho Giri Ramler y Alambrache, la dirección debe usar los procesos de soporte y los flujos de trabajo rediseados para mantener, vincular y gestionar los espacios en blanco que aparecen inevitablemente en los organigramas de una empresa. Como en las otras dimensiones del cambio de CCBO, los equipos tienen un papel fundamental. Así, DHIS emplea un enfoque basado en el equipo para redisear su esquema de compensa. CIOs, G y hey, Motorola fomentaron los equipos y sus habilidades en él. Entrenamiento de estos y el Talajasi Demecret utilizó un enfoque de equipo para planificar, presupuestar y revisar. También hemos visto una serie de ejemplos de cómo los equipos han revisado flujos de trabajo para hacerlos M, S efectivos y orientados al rendimiento. El equipo Elite reconstruyó desde la base todo el flujo de trabajo por el que el Demecret vendía, producía y daba servicio a los anunciantes. El GEG de Motorola rediseó su enfoque de gestión de suministros y, luego, construyó una nueva organización en torno a los equipos. De forma parecida, ayudado por el equipo Zebra, Kodak ha organizado sus actividades de fabricación de blanco y negro en torno a lo 210 sabiduría A de los equipos. Que llama un flujo que atraviesa funciones y departamentos formalmente aislados. Conclusi N. Durante los periodos de cambio decisivo, las aspiraciones de rendimiento de una empresa dependen de que muchas personas a lo ancho de toda la organización desarrollen nuevos y específicos valores y conductas. Los esfuerzos MES efectivos proporcionan simultáneamente dirección de arriba-abajo, logro de metas y resolución de problemas de abajo-arriba y sistemas y rediseo de procesos interfuncionales. A DEMES, hay otros dos patrones que distinguen los mejores programas de cambio decisivo. Primero, todas las iniciativas tomadas est-n orientadas a los resultados de rendimiento. Una nueva estructura organizativa, una nueva información para la gestión o, incluso, una nueva estrategia no se convierten en fines en sí mismos, sino, MS bien en medios para el fin de un rendimiento equilibrado. Segundo, las metas que sirven de base a los programas de cambio, o en los procesos mismos, sirven para poner en PR ética los cambios de conducta que tratan de incorporar. Sí, por. Ejemplo, son críticos para el rendimiento nuevos niveles de servicio al. Cliente, los programas de cambio insisten en identificar, practicar y medir desde el principio conductas específicas de servicio al cliente. No se limitan a entrenar al personal en un mejor servicio al cliente para, luego, sentarse a esperar que los buenos resultados se presenten por sí solos. Este importantísimo vínculo entre rendimiento y cambio de conducta explica por qué los equipos contribuyen tanto a las transformaciones decisivas de una organización. Los equipos verdaderos renen determinantes específicos de las conductas, compromisos, habilidades y responsabilidad que encaminan a específicos propósitos y metas de rendimiento. De esta forma, los equipos pueden ayudar a identificar y construir los cambios de conducta particulares que demande el rendimiento de cualquier empresa en concreto. Los equipos fueron tan efectivos para ayudar a DHIS a dar forma a las nuevas habilidades ajenas al audito. ría como no fueron para promover la fabricación de primera clase Moon Dial de Silder el servicio al cliente en entallacee Mecret y el espíritu de asociación con los proveedores y la calidad total en el grupo de D. Electrónica para gobierno de Motorola. Naturalmente, la dirección debe usar enfoques organizativos ADEM, ese de los equipos para estimular el cambio. Pero no hay enfoque que iguale. El equipo y el cambio decisivo, una inevitable. 211. Tabla 10 a 1: Cambios de conducta exigidos por el rendimiento de los AOS 90. Desde: Responsabilidad individual. Distinguir entre los que piensan y deciden y los que trabajan y hacen. Construir la excelencia sobre la base de que cada persona ejecute un reducido conjunto de tareas cada vez se eficazmente. Descansar sobre el control de la dirección. Un buen jornal para una buena jornada. Hacia. Apoyo mutuo, responsabilidad conjunta y relaciones basadas en la confianza individual. Esperar que cada uno piense, trabajo, e y haga. Alentar al personal a jugar en múltiples roles y a trabajar juntos de forma intercambiables en la mejora continua. Entusiasmar al personal en un propósito significativo para que ayude a establecer la dirección y aprenda. Aspirar al crecimiento personal que amplia y a la vez aprovecha la capacidad de cada persona. A la flexibilidad, el rendimiento excepcional y las características conductuales de los equipos. Para entender el porqué, sugerimos estudiar el patrón comene de los cambios de conducta que, a menudo, se anuncian como necesarios para responder a los retos de rendimiento del futuro para muchas empresas, véase tabla 10 a 1. Los equipos verdaderos reflejan estas conductas hacia. Por el contrario, no pueden existir si sus miembros se quedan atascados en los patrones desde. Sin embargo, este no es el caso de otros enfoques dirígidos a conseguir cambios para que el trabajo salga adelante. Los arreglos divisionales, SBU o funcionales, por ejemplo, pueden estimular el rendimiento necesario de importantes formas. Pero ninguno de estos arreglos requiere conductas hacia. Todos pueden funcionar eficazmente con conductas, desde De forma parecida, los patrones de asignaciones y responsabilidades individuales, aún Que siempre son esenciales para los nuevos niveles de rendimiento, no Requieren conductas, hacia, para tener éxito Como consecuencia, ni las 212 A de los equipos Modificaciones del diseo estructural ni las nuevas asignaciones individuales exigir n por sí mismas, que la gente entienda o practique las nuevas conductas que reclama el rendimiento. Y como practicando nuevas conductas es como mejor aprenden los adultos a cambiar las suyas propias, estos enfoques tradicionales de cambio organizativo pueden quedarse cortos. Así que no es casual que todos y cada uno de los esfuerzos de cambio decisivo de los que tenemos noticia hayan dependido de los equipos. 11. Equipos de alta dirección. Una elección difícil. Sé que los equipos funcionan. Pero, de todas formas, no estoy convencido de que estuviesen justificados el esfuerzo y el tiempo que serían necesarios para avanzar hacia la transformación de nuestra oficina ejecutiva en un equipo. Después de todo somos bastante efectivos ahora y no tengo claro que y si junto ganaríamos si tratamos de desarrollar M&S las características de los equipos verdaderos. El nudo de la cuestión es definir para nuestro grupo un conjunto de objetivos de equipo que vayan M&S al de ocuparnos de las cuestiones generales de estrategia y liderazgo de la corporación. Y, hasta ahora, no veo claro si Junto les podrían ser estos objetivos. Debo admitir, sin embargo, que esta posibilidad ha despertado mi curiosidad". Robert Winters, CEO de Prudential Insurance Company of America. Veo un claro paralelismo entre los equipos autodirigidos de trabajadores que estamos tratando de desarrollar en la base de la organización, por una parte, y nuestro grupo de alta dirección, por otra. Realmente estamos tratando de crear los mismos comportamientos de apertura, Resolución colectiva de problemas, liderazgo triple y confianza mutua en ambos casos. Existen, pues, impetantes paralelismos. Pero, a N así, y de alguna manera, es M S difícil arriba. George Fischer, CEO, Motorola. Hemos hablado con muchos ejecutivos como Robert Winters y George Fischer sobre si los grupos de líderes deben aspirar al rendimiento de los equipos o si pueden marchar mejor siguiendo el enfoque de los... 214 Sabiduro A de los equipos. Grupos de trabajo. Y nos han persuadido con razones de varios tipos de que esta elección es MS importante y MS difícil de lo que suponíamos al comenzar el libro. En primer lugar, y con la excepción de las situaciones de cambio mayor descritas en el capítulo 10, las demandas que gravitan sobre los grupos que dirigen no requieren necesariamente los altos niveles de rendimiento que proporcionan los equipos. En muchos casos, la suma de los últimos individuales producida por grupos de trabajo efectivo satisface las necesidades de rendimiento total. Segundo, hay fuentes MS profundas de resistencia, MS conceptos erroneos y obstáculos MS fuertes para la formación de equipos en la alta dirección que en cualquier otra zona de las organizaciones. Tercero, la disciplina necesaria para dar forma a un equipo, y en particular, la característica de responsabilización mutua depende de la identificación de productos co-lectivos del trabajo, y estos parecen, al menos a primera vista, difíciles de encontrar para los ejecutivos. En este capítulo exploraremos cada uno de estos aspectos y volveremos después, a modo de conclusión, al tema de la elección entre equipo y grupo de trabajo ofreciendo nuestra perspectiva sobre cómo abordarla. Puede bastar con el rendimiento de un grupo de trabajo. Como dijimos en el capítulo 5, los grupos de trabajo no son buenos ni malos. Como se indica en la tabla 11 a 1, son, simplemente, un enfoque distinto del de los equipos. Aunque en nuestra opinión nos resulta dos de un equipo verdadero casi siempre ceder en los de un grupo de trabajo, estos pueden ayudar a sus miembros a realizar bien sus papeles individuales, lo que ocurre con frecuencia. A menudo esto es todo lo que se necesita a nivel de la alta dirección. Hewlett-Packard, por ejemplo, es hoy dirigida por un grupo de trabajo efectivo. Durante varios decenios, HP ha funcionado bien, tiene una de las MS fuertes éticas de rendimiento del mundo y produce, de forma permanente, equipos verdaderos sin promoverlos de forma intencionada. Todo esto podría, por supuesto, también ocurrir con un equipo al frente del negocio, de hecho, Así era cuando Pacar y Hewlett dirigían la compaolla. Muchas, grandes y prosperas corporaciones, este N dirigidas por Gru. Post de trabajo, opción que tiene sentido desde un punto de vista empleo. Sariali, a menudo, representa la opción M-S realista, dadas las personalidades en juego. Los altos ejecutivos se sienten M-S comodos operando. Equipos de alta dirección, N, una Elexi N-Difosil 215. Tabla 11.1 diferencias entre grupo de trabajo y de equipo. Grupo de trabajo. Líder fuerte, claramente delineado. Responsabilidad individual. El objetivo del grupo es el mismo que la misión de la organización en la que es inmerso. Productos del trabajo individual. Tienen reuniones productivas. Su eficacia se mide de forma indirecta, mediante su influencia en otros, por ejemplo, el rendimiento económico de la compa olla. Discuten, deciden y delegan. Equipo. Roles de liderazgo compartido. Responsabilidades individual y mutua. El equipo tiene un objetivo específico generado por el mismo. Productos del trabajo colectivo. Se fomentan las discusiones abiertas y las reuniones de resolución activa de problemas. Su eficacia se mide directamente por sus productos del trabajo colectivo. Discuten, deciden y hacen trabajo real juntos. Como un grupo de trabajo. En este tipo de grupo, lo normal es que el punto principal de atención cara a los resultados sea el papel y la responsabilidad individual de cada miembro. No hay expectativas adicionales de rendimiento MS al de las que corresponden a cada ejecutivo dentro de su respectiva rea formal de responsabilidad. El contrato de rendimiento se establece entre cada ejecutivo y el líder, no de una forma mutua entre todos ellos. Las actividades principales del grupo son compartir información, reforzar los estándares y expectativas de rendimiento, reafirmar los valores B, SICUs y tomar decisiones críticas. La mayor parte del tiempo y de la atención de cada ejecutivo se emplea fuera del grupo, cada uno con personas de su parte de la organización. Finalmente, la ética del rendimiento del grupo gira alrededor del éxito o fracaso. 216. Sabiduro a De los equipos. De la compaolla o de los individuos que lo componen, no del grupo como tal. Cuanto M. Es abiertos, constructivos e inclinados al apoyo mutuo sean... Los miembros de estos grupos mejor comparten informaciones e intuición hostiles y mejor se ayudan mutuamente. También pueden ser extremadamente eficaces a la hora de reforzar colectivamente los estándares y valores del grupo y a la hora de hacer influir opiniones múltiples en la toma de decisiones críticas. Ciertamente, practican el trabajo en grupo, tal como se ha definido previamente. No son triviales estas ventajas y, en empresas grandes y con múltiples líneas de negocio como Prudential, estas las obtienen con MS frecuencia los grupos de alta dirección. Desde el nombramiento de Robert Winters como CEO de Prudential, él y los otros miembros de la oficina ejecutiva han hecho grandes esfuerzos para convertirse en un grupo efectivo de trabajo. Durante este periodo, el rendimiento de la compaola ha mejorado notablemente. Ha crecido en Tamao y diversidad. Ha mejorado su rentabilidad, ha desarrollado un cierto enemero de fuertes unidades de negocio y la calidad. De la gestión ha mejorado en toda la compaolla. Los miembros de la oficina ejecutiva son responsables de dirigir los asuntos de una amplia variedad de empresas de, entre otros, los siguientes segmentos, comercial, seguros individuales y colectivos, gestión de inversiones institucionales, financiación corporativa e inmobiliaria, capital, riesgo, intermediación verstil y banca de inversión. Como grupo, su objetivo central es proporcionar liderazgo al conjunto de la corporación. En los Timosaos han ido aplicando a este objetivo diversas actividades típicas de grupos de alta dirección. Por ejemplo, han desarrollado y difundido una visión corporativa y una declaración de valores, han lanzado un nuevo proceso de planificación y revisión estratégica, han discutido largamente sobre numerosos desafíos estratégicos y operativos, y han tomado juntos un cierto enemero de decisiones críticas. También han empleado gran cantidad de tiempo en revisar y dirigir las CARRE. Tras del personal clave y han prestado considerable atención a la forma en que ellos y otros pueden reforzar mejor la visión y los valores de la compa olla. La oficina ejecutiva se reene durante dos horas y media dos veces al mes y cada trimestre celebran sesiones de dos días fuera de la oficina. La agenda de las reuniones bisemanales es bastante estrendiar, enfocada a temas operativos y actualizaciones y necesidades de comunicación. Las sesiones de dos días giran alrededor de asuntos AM que es el largo plazo. Equipos de alta Dirección N, una Elexi, N difosil 217. Los temas los seleccionan Winters y sus asesores, preparándose cuidadosamente el material de referencia necesario para que las discusiones sean ricas y provechosas. De esta forma, la oficina ejecutiva dispone de un proceso de dirección bien planificado y cuidadosamente pensado. Sin embargo, sé que en la opinión de muchas personas de la Compaolla, este grupo tiene el potencial necesario para evolucionar hacia un verdadero equipo. Sus miembros poseen un rico conjunto de experiencias y capacidades, sus discusiones son abiertas, constructivas y eficaces, tienen clara la visión de la organización y sus aspiraciones apuntan alto. A primera vista, al menos, no sería muy difícil convertirlos en un equipo. Por otra parte, Prudential no padece problemas de funcionamiento que hiciesen sentir a los miembros de la oficina ejecutiva la necesidad de abandonar el actual esquema de trabajo. Por lo tanto, no ven urgente. Dar el salto desde grupo de trabajo a equipo potencial. Y, como indica la cita de Winters que abre este capítulo... Él pone en duda si las ventajas potenciales de convertirse en un equipo justificarían el esfuerzo necesario para ello y los riesgos que de ello se derivarían. ADEM-ES es consciente de que no tiene sentido intentar ser un equipo simplemente por serlo. De hecho, la opción de grupo de trabajo les está funcionando bien. La NICA-RASUN-V lida para intentarlo seria, para ellos como para cual cualquier otro grupo de dirección, el tener un conjunto de aspiraciones que excediesen de forma significativa la suma de las capacidades individuales. ¿Por qué es más difícil formar equipos en el nivel de la alta dirección? N. Cuando comenzamos nuestra investigación sobre los equipos SPR, vamos que los elementos y riesgos implicados por los equipos de alta dirección serían diferentes de los que se dan en otros niveles. Nos sé qué vamos. Los equipos que dirigen, a cualquier nivel, Cumplen los mismos criterios y corren los mismos riesgos que los que fabrican, hacen o recomiendan. Sin embargo, hemos comprobado que en el nivel superior se dan bastantes menos ejemplos de equipos y que los existentes tienden a tener un enemero inferior de miembros. También descubrimos que cuando tales equipos existen, influyen grandemente en el nivel de rendimiento de su empresa. Muchos de nosotros conocemos, por ejemplo, los legados que deja Ron equipos tales como los de John Whitehead y John Wayne Bergen. 218 Sabiduro a de los equipos Sachs, Walter y Peter Haas en Levi-Strauss o David Packard y William Hewlett en HP. Hay algunos otros equipos menos conocidos al frente de compaollas de varios tamaos, entre ellas Burlington Northern Intermodal, Garden State Brickface, Government Electronics Group de Motorola y Tallahassee de M De todas formas esto confirma a M.S. la excepción que la regla. Si nos atenemos a la experiencia, los equipos de alta dirección son difíciles de formar. No podemos explicar todas las razones de este fenómeno, pero creemos que hay cinco creencias muy extendidas y, sin embargo, erradas, sobre la forma en que los altos ejecutivos deben actuar que envenenan la formación de equipos. Algunas actan de formas M.S. sutiles que otras, todas tienden a convertir el enfoque grupo de trabajo en una profecía autorrealizada, todas merecen que aquellos que éste viene considerando un enfoque del tipo equipo las cuestionen cuidadosamente. 1. El objetivo del equipo de alta dirección es idéntico al de la compaolla. Los equipos potenciales al nivel que estamos considerando, como cualesquiera otros, tienen que identificar un objetivo N y un conjunto de metas de rendimiento que les obliguen a realizar trabajo real como un equipo. Sin embargo, los equipos de alta dirección tienden a ver su objetivo como sinónimo del general de la compaolla. Por una parte, es cierto que los altos ejecutivos son responsables de los objetivos de la compaolla, pero lo mismo, aunque en menor medida, se puede afirmar de otros equipos potenciales. Todos los empleados de una compaolla son de alguna forma, responsables de sus objetivos. Sin embargo, y en esto son distintos de los de la alta dirección, los otros equipos, por ejemplo, los que sean responsables de hacer recomendaciones sobre un tema determinado o de reducir el tiempo de preparación de las M quinas o de lanzar un nuevo producto en un tiempo récord, PIU. Den distinguir con M S claridad entre los objetivos de su equipo y su o -ob. objetivo genérico de apoyar a la compaolla. Por contra, dirigir una empresa representa un desafío relativamente abstracto, cuya realización lleva largo tiempo, es, con frecuencia, difícil de evaluar y raramente sugiere un conjunto claro de objetivos de equipo y de productos de su trabajo. Por ejemplo, la mayor parte de los grupos de alta dirección solo se miden a sí mismos por los resultados de la Compaolla en los distintos criterios económicos. Este enfoque evaluar, ciertamente, la influencia del grupo en el trabajo de otros. Pero no mide lo que ellos hacen como equipo y cómo se compara con los este N. Equipos de alta Direxi, N, una Elexi, N-Difosil 219. Dar este funcionamiento y productos del trabajo autoimpuestos como metas. Considérese, por ejemplo, la visión de Enron Corporation descrita en el capítulo 6. El grupo ejecutivo de Enron articula una aspiración de hacer de ella, el primer proveedor de gas natural y el proveedor mundial M, ese innovador y fiable de energía limpia con objeto de mejorar el medio ambiente. Esta visión proporciona a toda la organización de Enron una razón decisiva, tanto racional como emocional, para conseguir los importantes cambios necesarios para liderar el sector industrial, dar servicio a los clientes, innovar y cumplir las responsabilidades medioambientales. ADEMES ayuda a dar forma a lo que cada ejecutivo ha de hacer, como líder individual, en su parcela de la organización. Basándose en esta visión, Ron Burns, director del grupo de oleoductos, inició el Proyecto 1990S y el equipo de Alto estilo. No es claro, sin embargo, si yo le son los objetivos de funcionamiento que los ejecutivos de Enron deban acometer como equipo para apoyar su visión. Y todavía es menos claro si Yue le sean los productos concretos del trabajo de cuya realización se han de considerar mutuamente responsables. 2. Ser miembro del equipo es una cosa autómática. Es, al menos, antiintuitivo y hasta inimaginable que alguien que depende directamente del presidente de una compaolla o una división, o, incluso, el propio presidente, no sea miembro del correspondiente equipo. Por otra parte, como muestran los ejemplos citados en este libro, los verdaderos equipos integran, en timoanelisis, solo personas con capacidades complementarias, compromisos comunes y responsabilización mutua de realizar un trabajo colectivo. Cuando los miembros oficiales de un equipo no cumplen estos criterios, el resto del equipo funciona sin ellos, de manera formal o informal. Sin embargo… Esto ocurre en MSF silmente en los escalones inferiores de una organización que en la CS pide. Es MS difícil excluir del equipo a individualidades con alto rendimiento y capacidad funcional, pero con poca capacidad de trabajo en equipo o de relación interpersonal, ya que, entre otras consideraciones, se teme perder sus contribuciones individuales. En cuanto a las individualidades con menor potencial de rendimiento, son también difíciles de excluir por no daoar su autoestima y visibilidad o por no rechazar su sentimiento de compromiso. El resultado es que muchos equipos potenciales de este nivel se enfrentan al dilema de, malo si lo haces y malo si no, ante desequilibrios en sus capacidades del tipo antes mencionado. 220 Sabiduro a de los equipos. Sin embargo, y no obstante estas dificultades, la estructura de un equipo de alta dirección no tiene por qué ser jerárquica. Por ejemplo, en Burlington Naden Intermodal, una de las personas que dependen directamente de Bill Greenwood no forma parte del equipo. Esta persona contribuyó al objetivo general de Intermodal. Así fue reconocido por Greenwood y por sus otros colaboradores, pero no se integró personalmente en el objetivo, metas y enfoque de trabajo del equipo. El equipo de dirección de Government Electronics Group de Motorola tampoco comprende a todos los que dependen directamente del presidente del grupo. Y los miembros del equipo ejecutivo de la que GENEVA que mencionaremos después no son todos los ejecutivos del grupo de alta dirección de esta compaolla. En todos estos casos se formaron equipos que excluyeron a algunas personas sin condenarlas al ostracismo y esto se consiguió mediante una fuerte atención a un desafío de funcionamiento. Concreto, la definición de productos conjuntos y la norma de que todos han de hacer trabajo real. El punto que hay que resaltar aquí no es que los equipos de alta dirección hayan de excluir a alguien, sino que el presupuesto de que no puedan hacerlo es falso. 3. El puesto jerárquico y funcional de los miembros del equipo define sus funciones y aportaciones. En la inmensa mayoría de los grupos de dirección, la aportación que se espera de cada persona coincide con la descripción formal de su trabajo. El director de marketing, por ejemplo, se ocupa principalmente de marketing, el de finanzas, de finanzas, y así, sucesivamente. Puede que cada uno de ellos aconseje constructivamente a sus pares o que practique de alguna otra forma las virtudes propias de los equipos. O, en el otro extremo, los ejecutivos a veces se critican esperamente o arden en silencios acusadores. Pero, en ambos casos, sus respectivas esferas de influencia definen su espacio de soluciones de funcionamiento. Como los caballeros de la tabla redonda, reconocen y respetan la misión que cada uno ha de perseguir. De forma menos metafórica, en la CES pide de las compaollas, mi trabajo, este definido de forma mucho M, S clara y S M, S de comprometer. Sea el que, nuestro trabajo. Existen prejuicios profundamente arraigados que refuerzan los patrones de comportamiento ejecutivo opuestos a los requerimientos del trabajo en equipo. Los equipos de alto nivel, como todos, han de desarrollar un sentimiento de confianza e interdependencia mutuas. Sin embargo, cuando un ejecutivo llega a la c encuentra difícil permitir que su actuación dependa de personas que no son ni su jefe ni su SABE. Equipos de alta direxi, M, una elexi, N difosil 221. Dinados. Y los riesgos de un fallo potencial son mucho M, S grandes, porque muchos de ellos se ven a sí mismos como candidatos al cargo M, S alto de su compa o de otra. En consecuencia, confían obtener éxitos en sus funciones individuales mientras que se sienten incómodos con la idea de Jack, Sela, si cambian a un patrón de comportamiento en equipo. Incluso, Ron Burns, por ejemplo, que lideró de forma efectiva el equipo de Altú, estilo de Enron, capítulo 6, finalmente abandonó el estilo Task Force cuando se llegó a la fase de puesta en marcha. Prefirió hacer de forma individual a los presidentes de las compaollas de oleoductos responsables de llevar a cabo las recomendaciones de la Task Force, persiguiendo su progreso trimestralmente mediante informes y mediciones. Los que no estén convencidos, ser barridos por los informes, dijo. Todo esto crea a que presión sobre el líder. Dado su papel ESPE. Si y su influencia, se supone habitualmente que el funcionamiento del grupo depende exclusivamente de él. Por consiguiente, únicamente el quien definiría el objetivo, las metas y el enfoque de trabajo del grupo. Estas premisas transcienden el entorno de los ejecutivos. Cuando hay problemas graves, los consejos de administración suelen cambiar al presidente, no a su equipo. Por lo tanto, todos, el líder y sus colaboradores inmediatos, saben que es el puesto del líder, no el de ellos, el que esté en juego. La consecuencia es que muchos líderes son remisos a ceder espacio de soluciones, no solo al equipo, sino ni siquiera individualmente a sus colaboradores, y confían de forma instintiva en su propia experiencia y control MS que en los enfoques colectivos de la dirección. No se espera de ellos que expresen incertidumbre, dependan de la ayuda ajena, o exhiban una actitud de no conocer todas las respuestas. De aquí que les sea difícil ser líderes de un equipo, lo que... A su vez, dificulta el desarrollo de objetivos comunes y responsabilidades mutuas. Por otro lado, sus cola. Boradores encuentran MS cómodo echarse un poco a tiar S y jugar sobre seguro que plantar cara líder y a sí mismos, para establecer en COUMN un objetivo, un conjunto de reglas de funcionamiento y un enfoque basado en la ética de que solo puede fallar el equipo. 4. No es PR, tico emplear ese tiempo en equipo. Los ejecutivos raramente tienen mucho tiempo a su disposición. ADEM y S deben emplear gran parte del mismo dirigiendo cada uno su parte de la organización. Cuando se renen entre ellos como grupo de dirección su objetivo es minimizar el tiempo empleado sin, por supuesto, sacrificar la EFEC. 222 Habiduro A de los equipos de las discusiones y de las decisiones que tomen. Se atienen, pues, a agendas fuertemente priorizadas. En contraste con otros grupos, los de ejecutivos no suelen remangarse y hacer juntos el trabajo real, por ejemplo, entrevistar a clientes, analizar en profundidad o experimentar con enfoques nuevos. En consecuencia, la contribución de cada ejecutivo refleja con frecuencia dos aspectos: uno, el trabajo hecho por otros, y dos, el juicio y experiencia propios. Ambos son necesarios para el buen funcionamiento de un grupo de trabajo, ni el uno ni el otro puede compararse con el trabajo real de los equipos. 5. La efectividad de un equipo depende solamente de la comunicación y la franqueza. Esta idea tan equivocada como frecuente, identifica el trabajo en equipo con el concepto de equipo. Tanto los ejecutivos de Cosmo Products como los directores generales de Context selller cayeron en esta trampa, capítulo 5. Es cierto que las discusiones y decisiones de los grupos de alta dirección salen beneficiadas de una atmósfera de escucha activa y cooperación, en la que se suele dar al otro el beneficio de la duda y reconocerle su interés y sus logros. Pero, de nuevo, el objetivo de estos comportamientos es fundamentalmente mejorar la calidad de las decisiones, las cuales no reflejan necesariamente en sí mismas un trabajo conjunto ni un sentimiento de mutua responsabilidad. Tomadas conjuntamente, estas cinco preconcepciones llevan a los grupos de dirección a un enfoque del tipo de trabajo en grupo, sin to. Mar conciencia de que se ha hecho una elección. Los productos del tra. Bajo de estos grupos son esencialmente las decisiones tomadas sobre la base de sus discusiones y otros procesos de dirección, la ejecución de estas decisiones se asigna, a continuación, de forma individual, a los ejecutivos, considerándose a cada uno responsable de las suyas. Salvo que el grupo asuma la responsabilidad del resultado final de dichas decisiones, estas actividades no constituyen para él un trabajo real, prerequisito para un nivel de rendimiento propio de un equipo. Los productos del trabajo de un verdadero equipo reflejan un rendimiento adicional que excede la suma de los esfuerzos individuales, requieren un trabajo conjunto y crean un sentimiento de responsabilidad mutua por los resultados. Naturalmente, los equipos verdaderos de dirección operan mediante reuniones de discusión y decisión, pero se hacen responsables de llevarlas a cabo de forma conjunta, no individual. Equipos de alta dirección, M., una Elexi N-Difosil 223. Ilustraremos esto con dos ejemplos. El primero se refiere a una compaolla de 2.000 millones de dólares de ingresos a la que llamaremos Slatterfield Corporation y consiste en una decisión típica de la alta dirección, reorganizar la compaolla. Veremos en este ejemplo un grupo de trabajo efectivo que no tiene, sin embargo, un sentimiento compartido de responsabilidad por la decisión tomada. Llamaremos al segundo ejemplo, la que genera Maltinasi en el Corporation, y lo presentaremos mediante un diálogo que tuvimos la ocasión de presenciar y que parafrasearemos aquí. La propia calidad de la discusión transmite la imagen del trabajo de un verdadero equipo, cuyos miembros se consideran mutuamente responsables de la decisión tomada. Sladerfield. Jeff Selkirk, presidente de Sladerfield, concibió la idea de reorganización a mediados de otoño. Pensaba que la compaolla podría funcionar mejor si se la estructuraba de forma distinta. Consulto con sus dos asesores M.S. cercanos pidiéndoles que le ayudasen a pensar con detalle en la nueva organización y la correspondiente asignación de personas a puestos. Hasta el invierno no tuvo suficiente confianza en su esquema B. Sico como para dar el siguiente paso. Entonces, dedicó varias semanas a discutirlo uno a uno con las personas clave de su grupo de directores, quienes reaccionaron de formas variadas, del entusiasmo a la desilusión, en función, principalmente, de la naturaleza del cargo que se les ofrecía. De los pocos ejecutivos no ilusionados por la propuesta, ninguno la rechazó directamente, todos apoyaron la decisión de Jeff. Él, entonces, les invitó a reunirse durante tres días fuera de la oficina. Na, con objeto de llegar a acuerdos sobre todos los aspectos y efectos de la reorganización, detallar cómo se llevaría a cabo y desarrollar un plan de anuncio. Quería, también, que la reunión sirviese para que el grupo hiciera suya la decisión. En consecuencia, les pidió que las discusiones se hiciesen a fondo, sin omitir ni ocultar aspecto alguno sobre las acciones que debían tomar y sobre la forma m óptima en que debían funcionar, y así lo procuro. Sin embargo, y esta distinción estaba claramente entendida por todos, no esperaba que nadie discutiese la dirección de la decisión B sí que tomada por el ni la cambiase de forma fundamental. La reunión satisfizo todas sus expectativas. Los ejecutivos mantuvieron discusiones francas y sinceras sobre muchos de los asuntos dignos de consideración y construyeron un plan detallado de comunicación. 224 Sabiduro A de los equipos. Para que el personal clave directamente implicado recibiese personalmente información de lo que estaba ocurriendo y se anunciase, a continuación, la nueva organización de forma MS amplia. Cada uno de los ejecutivos hizo suya la decisión, es decir, cada uno de ellos se comprometió personalmente a poner lo mejor de su parte para desempeñar sus nuevos cometidos. No obstante, los ejecutivos de Slaterfield no salieron de la reunión con la sensación de ser mutuamente responsables de poner en marcha la decisión tomada. A pesar del tiempo y del esfuerzo empleado, no cabía duda de que se trataba de una decisión de Jeff. La mayor parte de ellos estaban ilusionados. Unos pocos, aunque, ablandados, por las discusiones habidas, seguían siendo teéxitamente aprensivos o escépticos, aunque dispuestos a ir adelante. Pero... Incluso los MTS escépticos habían adoptado el compromiso de hacer cada uno su papel de la mejor forma posible. Después de todo, el presidente era Jeff, y a él correspondía tomar una decisión de este tipo. Así lo entendía también él. En consecuencia, todos ellos pensaban haber actuado de forma responsable y efectiva. Y, para un grupo de trabajo, así era. Pero no eran un equipo. Y, por lo tanto, aunque la nueva organización Progreso nunca alcanzó todo el rendimiento de que era capaz. El equipo ejecutivo de la que Geneva. Cuando un equipo verdadero se reúne para discutir un tema y tomar decisiones, tienden a concentrarse totalmente en la acción, especialmente en los puntos directamente relacionados con sus metas y objetivos básicos de forma casi automática, evitan los temas burocráticos y administrativos que empantanan a otros grupos. Adem y ese, las decisiones son del equipo y todos se sienten mutuamente responsables de ellas. Para ilustrar esto, pedimos a un equipo de alta dirección de la que Geneva Multinational Corporation que nos permitiese observar una de sus sesiones confidenciales de discusión y decisión. Este equipo compuesto por seis americanos y seis europeos, establece las remuneraciones de los 150 cargos principales de la Compaolla. Ninguno de los 12 es un director de personal. Todos ellos ocupan puestos de responsabilidad en alguno de los grupos geográficos, funcionales o especializados por productos que componen la que genera. Algunos de ellos, pero no. Todos forman también parte de la oficina ejecutiva, la cual, por cierto... No constituye un equipo. Equipos de alta direxi, N, una elexi, N difosil 225. Es significativo que este equipo ha desarrollado un objetivo y un conjunto de metas mucho M, y amplio que la simple determinación de sueldos. Todos sus miembros piensan que el funcionamiento de la que GENEVA depende, en buena parte, del mantenimiento y continuo desarrollo de una reserva de ejecutivos y líderes de calidad superior en toda la compaolla. Para conseguirlo, el equipo ha desarrollado criterios para evaluar a los altos directivos. ADMES se evalan a sí mismos como equipo en relación con objetivos específicos de desarrollo de las 150 personas MES importantes de la que genera. También miden y persiguen rigurosamente la calidad de este conjunto de directivos. Cada uno de los 12 tiene asignados un cierto enemero de ellos y emplea algunas semanas a la O entrevistando tanto a los ejecutivos bajo su responsabilidad como a colegas de estos y preparando informes para el comité. En los casos MTS difíciles, como el de Marion Meyer, el comité asigna a dos. O tres de sus miembros la tarea de preparar el caso. Nadie les ayuda a realizar todo este trabajo, lo hacen todos ellos personalmente. Cuando penetramos en su reunión, Frank Andrews, americano, está concluyendo una larga discusión que él ha dirigido sobre el rendimiento y potencial de Ursula Mandrake. Frank, es decir, recomiendo que Ursula contiene una OMS en la categoría 3. Will, presidente oficial del grupo, cosa que no es observable externamente. Ni su comportamiento ni su puesto en la mesa lo indican alguna pregunta MS sobre Ursula antes de que votemos de nuevo. Kruger, un comentario MTC. Entiendo por qué Frank recomienda que siga en la categoría 3, pero sus resultados económicos globales, especialmente si comparamos con algunos de nuestros colegas europeos, sencillamente no merecen ese nivel de evaluación, a pesar del éxito que ha obtenido en el lanzamiento de los nuevos productos. Si no la bajamos un nivel este AO, debemos marcar su caso para revisarlo de forma especial el próximo. Creo que estamos contemporizando y no aplicando de forma rigurosa nuestros criterios. Pero recordad nuestra regla, cualquier excepción a los criterios se revisa de forma especial a la o siguiente. Will, estamos de acuerdo en eso, Kruger. Votemos ahora y descanse. Mos 10 minutos. Todos escriben algo en una hoja de papel y la pasan. Plegada a Will. Este y Roberto, que esté a su lado tabulan los resultados mientras otros salen de la sala para hacer las inevitables llamadas telefónicas urgentes. 226. Sabiduro A. de los equipos. Roberto, bien, al menos no estamos tan cerca de un empate como la última vez. Frank hizo bien sus deberes, ¿no es verdad? En mí, personalmente, ha influido mucho la información sobre lo bien que dirige Úrsula a la creación del nuevo grupo de productos. Tres nuevos productos funcionando en 18 meses es impresionante. Will, sí, pero me alegro de que Kruger insistiese en la revisión el A.O. que viene. Si sus resultados anuales no se recuperan de forma importante, no estaremos tratando ULE de forma equitativa con respecto a otros. Roberto se acerca a la pizarra, donde hay un GR, FICO con dos ejes, resultados económicos y creación de empresa y muchos puntos con nombres junto a ellos. A o de un punto y el nombre de Úrsula. En la mayor parte de los grupos de este nivel, la tarea de Roberto hubiera sido realizada por una persona staff, pero, en esta reunión, no se permite la entrada a nadie M que que a los miembros del equipo. ¿Los que Salieron han vuelto ya a sus asientos. Roger, ¿a quién le toca ahora? O nos damos prisa o tendremos que empezar a cambiar nuestros vuelos. Dadas las seis semanas que cada uno de nosotros ha empleado en preparar todo esto, deberíamos haber adelantado hoy bastante M S. Will le toca a Marion Meyer. Recordaréis que cuando revisamos su caso el mes pasado, los aspectos financieros de los resultados de su división eran verdaderamente impresionantes, tanto en comparación con los de la O anterior como si los comparamos con otras unidades de la Compaolla. La división de Marion lleva tres AO seguidos con este tipo de resultados por lo que la recomendación de Martín era ascenderlo a una categoría. Algunos de vosotros objetaba a esta recomendación que ni la posición de la división en el mercado ni los resultados de desarrollo del personal estaban a la altura de los financieros. Por alguna razón, Marion no ha sido capaz de crear bajo su dirección el grupo de líderes potenciales que se espera de un ejecutivo. En la categoría siguiente, dado que la votación no se decantó con CLA, Pridad en uno u otro sentido, pedimos a Martín y a Roberto que nos trajeran M.S. información. Martín, hemos hablado de nuevo con el jefe de Marium y con tres de los ejecutivos que han trabajado de forma M.S. directa con él durante los dos años dimos. También hemos podido obtener información TIL de algunos de sus colaboradores, dos de los cuales han dejado la compaolla. Adem y S., Hemos pedido a Andre que examinase las evaluaciones de los colaboradores de Marium para obtener indicaciones objetivas de sus progresos y potenciales. Todo esto nos llevó dos días ms, pero creo que estuvieron bien empleados. Equipos de alta direxi N, una Elexi, N difosil 227. La parte positiva es que Marium está mejorando muchísimo. PR todos opinan que es prestando mucha M esa atención que antes al desarrollo de su gente, y los resultados objetivos parecen confirmarlo, esto creo que se ve en el resumen que os he pasado antes. La parte negativa es que, sin embargo, a N. le queda mucho camino por recorrer. Aunque ya no se le ve como un devorador de hombres, todavía no atrae o desarrolla el tipo de talento de alto potencial que nosotros siempre buscamos. En comparación con otras unidades de la que Geneva, su grupo de ejecutivos es todavía débil. No obstante, dado que es mejorando notablemente y a la vista de sus resultados financieros, continuamos recomendando su ascenso a la siguiente categoría. En este momento se abre la puerta y entra Glenn, el presidente, apresurándose a tomar asiento. Glenn, lo siento, muchachos, pero era Charlie Jones, presidente del comité financiero, y no pude despegarme antes del teléfono. Miguel, lo sentimos por ti, Glenn, pero te costaron 50. Pesos, ponlos en el bote, que hay la final de la mesa para los pobres de Nueva York. Glenn, 50, ¿no os parece un poco alto siendo Charlie quien es? Miguel, las reglas son las reglas, Glenn. La multa por volver tarde es 10 pesos por minuto. De acuerdo, muchachos. Todos, al unísono grado 50 pavos. Grados y ahora mismo. Glenn sonríe tímidamente mientras saca 50 pesos de la cartera. Wes, continuando la discusión anterior, Marion es tu colaborador directo, Mark. ¿Cuál es tu opinión? Mark, como dijo antes Martín, ya le he dado a él mi opinión. Y no me parecería bien salirme de nuestro proceso y contestar a tu pregunta solo porque de la causalidad de que yo soy miembro de este comité. Ken, lleva razón, Wes. Recuerda la regla de que el que pertenezca al comité no debe dar a nadie la oportunidad de ser abogado, de nadie, ni defensor ni acusador, sigamos nuestro proceso. Si tienes una pregunta, incluso si la pregunta es, ¿cu piensa? Mark, debes hacérsela a Martín. Martín, la opinión de Mark no ha cambiado desde nuestra LTIMA sesión. Piensa que Marion ha mejorado en ambas escalas M y S que es suficiente para ascender de categoría. También piensa que nuestra percepción sobre el grupo de ejecutivos de Marion es indebidamente severa, ya que el grupo es joven y se está desarrollando bien bajo la dirección de Marium. 228 Sabiduro A de los equipos. Adem y S, cuando se hizo cargo del grupo, este era del OMS Triste. Quiz todavía no han llegado a desarrollar todo su potencial como ejecutivos, pero este viene mejorando. Puede que no recordéis que hace cinco años este comité veía a Marium como un ejecutivo mediocre y hasta estuvimos pensando en prescindir de él. Ahora este en el tercio superior de nuestro grupo de ejecutivos y continúa subiendo. Si ha habido alguna vez un caso en que debamos apostar un poco por el futuro, ese caso es este. Kel, ese no es el punto, Martín. Marion lleva en el cargo MTS de 5 O's. Y ese periodo es MTS que suficiente para haber corregido cualquier debilidad de personal heredada. Si es realmente un ejecutivo de categoría 2, debe tener ya, trabajando con él, un conjunto de talentos de primera. Incluso, debería haber producido suficientes directivos como para transferirlos a otras unidades que los necesita en. Si pasamos esto por alto porque sus resultados económicos son buenos, le estaremos permitiendo sacrificar el largo plazo por él. Corto. Roger, eso es esperar mucho. Pocos ejecutivos han cargado con la escasez de talentos que Martín Heredo. Adem y ese de haber hecho un grandísimo esfuerzo para poner en buen funcionamiento financiero su división, no veo cómo podría haber ayudado a otros transfiriéndoles recursos humanos. Will, vale, muchachos, volvamos a los hechos que tenemos. No me importa que prestemos atención a la dificultad de la situación, pero creo que lo hemos discutido largamente. Tengamos también en cuenta los nuevos hechos expuestos por Martín, Roberto y Andrés sobre el rendimiento de Marium, tanto a corto como a largo plazo. Pues, estoy de acuerdo. Y los hechos que yo veo son estos, el rendimiento financiero de la división ha aumentado M, que del 20% en cada uno de los tres últimos AOS, pero su cuota de mercado sigue disminuyendo, tal como indica claramente el último informe de Martín. Esto me preocupa casi tanto como el que la reserva de ejecutivo se haya mantenido aproximadamente constante. Es ver. Dad que todos ellos han mejorado personalmente, pero ¿cómo es posible que Marion no haya traído hacia el grupo a alguien otro ejecutivo de gran calibre? Este hombre es descuidando piezas que son esenciales para construir nuestro futuro en Praga. Glenn quisiera hacer en este momento una consideración estratégica. Todos sabéis lo crítica que es el enrea de marium para nuestra estrategia de crecimiento. Me temo que podamos perderle si no le damos una indicación clara y positiva a este AO. Y, a la vista de la debilidad de los que tiene debajo, no creo que podamos correr ese riesgo. Equipos de alta direxi, N, una elexi, N difosil 229. Kruger, veo lo que quieres decir, Glenn pero pienso que no solamente es irrelevante sino que incluso es decididamente equivocado. Nuestro objetivo B, Psico ahora es evaluar el rendimiento de nuestros colegas, no apuntalar estrategias poco firmes. ADEM ES, me parece que tu observación refuerza la tesis de que Mario no ha realizado la labor de desarrollo de personas que necesitamos. Si llegamos a la conclusión de que hemos de reemplazarle, puede que sea muy beneficioso para el conjunto de la compaolla nos forzaría a traer de otra unidad a una persona joven y de gran potencial. Y, casi siempre que hemos hecho esto, hemos acertado. No olvidemos que la misión fundamental de nuestro grupo es elevar la calidad y productividad de nuestra reserva total de ejecutivos y no repartir dinero en primas. Si alguien no tiene un rendimiento equilibrado, debemos pagarle de modo equitativo y estar dispuestos a reemplazarle. Will, se termina el tiempo, muchachos. Hace mucho calor y esto se está poniendo muy cargado. Adem es, es la hora del almuerzo. Afortunadamente, hemos previsto un pequeño paseo en barco por el lago que, seguramente nos refrescar la cabeza. Por otra parte, quisiera que discutiésemos durante ese tiempo cómo poner en pr cetica las cuatro decisiones de despido que hemos tomado en la sesión anterior. Continuaremos con Marion después del almuerzo. Giorgio, atención todo el mundo. Antes quiero entregar un trofeo muy especial. Como bien sabéis, Ken, aquí presente, lleva bastante tiempo como miembro de este comité, cosa que no está mal. Pero hay un problema, siempre lleva el mismo indecente Jersey, que no solo tiene agujeros en las mangas, sino que, incluso, huele. Hasta ahora habíamos esperado que Ken nos diese alguna excusa para ofrecerle un regalo, pero no ha sido así». No podemos esperar M.S. Ken, aquí tienes un nuevo jersey que hemos comprado entre todos. Aquí lo tienes, con la condición de que Ham S. te vuelvas a poner el que ahora llevas. Ken, bueno, realmente no sé qué decir, este viejo jersey significa mucho para mí. Roger y Wes sujetan a Ken y le fuerzan a quitarse el jersey viejo y ponerse el nuevo entre las bromas del grupo. Después del almuerzo decidieron mantener a Marion en la misma categoría una OMS. Estar claro para el lector que hemos asistido a una sesión de trabajo de un verdadero equipo, donde la norma es la responsabilidad mutua. Tienen conflictos y debates que son abiertos y constructivos. Ni las jerarquías ni los puestos ocupados en la compaolla influyen en sus decisiones. 230 Sabiduro A de los equipos. El presidente no tiene mts influencia que los otros miembros del equipo, trata a los de MPS y es tratado por ellos como uno MS miden su progreso comparándolo con los objetivos del grupo. Este viene claramente comprometidos con el enfoque y el proceso que ellos mismos han desarrollado. Los componentes del grupo trabajan de forma increíblemente dura para realizar su tarea, tratando los casos difíciles, como el de Marion, en ocasiones, hasta tres veces. En las reuniones, cada miembro tiene papeles diferentes según en la situación. Todos se consideran entre sí de forma honrada y responsable con respecto a la calidad de su trabajo, la prudencia de las decisiones y el logro de las metas acordadas. El líder oficial desempeña el papel que resulta M.S. adecuado en cada caso, a veces, hace cumplir la disciplina de la agenda y el tiempo, otras, permanece fuera de la discusión, dejando opinar a los otros. Este. Tiene ese claro lo que no hace el líder que lo que sí hace. Y ciertamente no. Tiene ese influencia que los DMS en las decisiones. El grupo disfruta. Las reuniones vigorizan a DMS de producir. Tienen tiempo para un poco de fiesta con objeto tanto de embromar a alguno de ellos como de mostrarse su gran respeto mutuo. De forma periódica Nombran nuevos miembros del comité que van sustituyendo a los MS antiguos y, sin excepción, todos los antiguos miembros con los que hemos hablado echan de menos aquella experiencia. No son todos amigos íntimos, pero tienen una buena opinión mutua, tanto personal como profesional. Son, también, un equipo líder de alto rendimiento en la cima de la compaolla. Esto les hace doblemente poco comunes como alcanzar el rendimiento de un equipo de alta direxi N. Hay quien dice que solo algunos grupos dotados de una buena química personal pueden funcionar como el equipo de la que genera. Esta perspectiva es, a nuestro juicio, muy estrecha, adem es de ser autorrealizante. La buena química personal es un fenómeno excepcional en cualquier grupo humano, sean o no ejecutivos. Adem es se da con M.S. facilidad en grupos pequeños de dos o tres personas, mientras que el grupo que dirige una compaolla suele ser notablemente mayor. Naturalmente, si existen afinidades personales en el grupo de ejecutivos, éste debe aprovechar tal circunstancia. Sin embargo, el tipo de responsabilización mutua que caracteriza tanto a la que Geneva como a Burlington. 234 Sabiduro A de los equipos para la preparación de los presupuestos ajenos. Ni tendrían tiempo de nacerlo para todas las otras divisiones. Pero si sí puede ser posible, y así fue en Demecret, analizar el presupuesto de una de las otras divisiones. Cuando el equipo directivo de Demecret adoptó este enfoque, el efecto fue que se desarrolló un mayor aprecio mutuo y un sentido de corresponsabilidad por haber hecho todo el papeleo ...no solo nuestra parte. Tales repartos no equipos del trabajo... ...proporcionan las bases de los productos del trabajo... ...y del funcionamiento de un equipo. Cuando, por ejemplo, un ejecutivo que no es responsable... ...de los recursos humanos entrevista a un candidato... ...para un puesto que no esté en su rea de responsabilidad... ...los otros componentes del equipo aprecian el tiempo... ...y el esfuerzo dedicado como una contribución al equipo. El mismo efecto se dio cuando Canfield, de Dallas Mafia accedió a informar a un colega, mucho M.E.S. joven para que hiciera el trabajo referente a una cuenta criti. K y cuando Charlie Baum, director de división de Garden State, decidió ayudar al director de ventas en el seguimiento de clientes. Naturalmente, muchas de las contribuciones de los ejecutivos estar en relacionadas con sus experiencias y papeles científicos. Sin embargo, sin un flujo permanente de aportaciones M y S de las funciones dadas, se privaría a cada persona de la oportunidad de realizar trabajo real para el equipo. 6. Establecer y seguir reglas de comportamiento similares a las de otros equipos. Los altos ejecutivos han de reunirse, por supuesto, para revisar el trabajo de otros y tomar decisiones. Tal como hemos indicado, la diferencia MS crítica entre las actividades de discusión y decisión de un equipo y las de un grupo de trabajo consiste en el grado de responsabilización mutua sobre el resultado de las decisiones tomadas. Los equipos de alta dirección pueden hacer MSF si esta responsabilización mutua mediante el establecimiento y seguimiento de las reglas de conducta que hemos delineado en el capítulo 6, que ayudan a todos los equipos a crear su enfoque, Evitar las restricciones jeréticas y, y promover la apertura, el compromiso y la confianza mutua. Los patrones de reparto de trabajo y de productos de trabajo en equipo que acabamos de comentar deben considerarse también como claras reglas de conducta. Mediante la identificación de tareas específicas de equipo, su asignación individual o por subgrupos para realizarlas de forma personal y asegurándose de que muchas de ellas exigen aportaciones no jerárquicas y no formales, la alta dirección puede conseguir productos del trabajo en equipo con un alto rendimiento y un impacto importante en los resultados de la compa olla. Equipos de alta dirección, N, una ELEXI, N difosil 235. Conclusi, N. La cuestión planteada en este capítulo es cómo determinar si you do las aspiraciones de rendimiento de una compaoya justifican el esfuerzo necesario para que la dirección trabaje en forma de equipo. La elección, sutil y difícil, entre grupo de trabajo y equipo no se realiza en un momento único. Los grupos de alta dirección han de reexaminar periódicamente si su modo de funcionamiento es el M, es adecuado a las cambiantes necesidades de rendimiento a las que se enfrentan. Si eligen el modo grupo de trabajo, evitar n los riesgos de saltar y fallar. El funcionamiento en equipo requiere una inversión de tiempo que ha de salir de agendas ya muy apretadas, por lo tanto, el esfuerzo necesario para el equipo puede llevar a descuidar las responsabilidades individuales. El fracaso en la formación de un equipo de alta dirección puede alimentar el escepticismo hacia los equipos e, incluso, hacer que el grupo caiga en Actitudes y actividades de pseudoequipo que debilitan y son, después, difíciles de eliminar. Estos riesgos plantean la necesidad de estar seguros de los beneficios si se quiere arrostrarlos. Por otra parte, escoger un enfoque de equipo ofrece un potencial de rendimiento y otras ventajas significativas en comparación con un grupo de trabajo, algunas de ellas no son mensurables, por ejemplo, un nivel de compromiso MS alto en los equipos, ADEMS, y por supuesto, existe un beneficio tangible, el rendimiento adicional que se materializa cuando se consiguen las metas del trabajo en equipo y los productos del trabajo en él. Las posibilidades de rendimiento no son triviales para la alta dirección y no pueden pasarse por alto. Como último análisis, las dificultades inherentes a la elección dependen de tres juicios delicados. 1. si las aspiraciones colectivas del grupo son alcanzables mediante la suma de los rendimientos individuales. 2. las cualidades, capacidades y actitudes intrínsecas individuales de los ejecutivos. Y 3. las decisiones y actitud del líder. En nuestra exp. estos puntos raramente reciben la consideración que merecen. El que exista una brecha entre la aspiración colectiva del grupo y la suma de sus contribuciones personales potenciales depende de varios factores difíciles de estimar. Por ejemplo, hemos observado que si la organización está afrontando cambios importantes del tipo descrito en el capítulo 10, es necesario que la alta dirección alcance rendimientos propios de un equipo. Sin embargo, si esto no ocurre, es realmente difícil estimar el potencial timo de los altos ejecutivos. Un grupo de ejecutivos con talento y compromiso, con una visión y unas normas de ACTA. 236. Sabiduro A de los equipos. son si comunes y que se apoyen mutuamente, son capaces de muchas causas, aun cuando no constituyan un equipo. Lo que no hard en es remangarse para producir el tipo de productos del trabajo colectivo y el rendimiento adicional que proporcionan los equipos. También hay que considerar las cualidades, capacidades y actitudes personales de cada miembro del grupo. Un grupo de ejecutivos, estrellas, puede conseguir MS como grupo de trabajo que uno de gentes con menos talento. De hecho, si existen deficiencias de capacidades, tendrá sentido un equipo, porque los verdaderos equipos encuentran maneras de compensar los fallos individuales al tiempo que proporcionan un contexto de apoyo orientado hacia los resultados y adecuado para el desarrollo de capacidades. Por otra parte, si todos los ejecutivos son, estrellas, el potencial de rendimiento de un equipo sería AN mayor, con una mayor probabilidad de poder convertirse en un equipo de alto rendimiento las capacidades y actitudes de los ejecutivos también condicionan los riesgos implicados en la transición de grupo de trabajo a un equipo. Sin un cierto grado de apertura y franqueza, es difícil que ceden el conflicto constructivo y el fuerte trabajo necesarios para construir la confianza, la interdependencia y la responsabilidad mutuas. Y dados los altos intereses personales en juego para ejecutivos que es en la cima de sus compaollas y de sus carreras, la franqueza puede hacer dao a los sentimientos de personalidades muy traumatizadas. Los muy individualistas rehusar n subordinar al equipo sus ambiciones personales. E, incluso, lo abandonar n si se les aprieta. Y, finalmente, tenemos al líder. Generalmente se espera que los líderes de una organización tomen el enfoque de los grupos de trabajo. Incluso, una discusión sobre el enfoque, grupo de trabajo o equipo, N necesita el apoyo activo del líder. A menos que éste tome claramente la opción del equipo, lo haga saber y persista en ello, el grupo de trabajo es tan autóptico que se impondre casi siempre. Opinamos que debería Ver un mayor enemero de líderes que presentase a sus colegas la opción de equipo y lo discutiese con ellos de forma abierta y continua. Sin pretender ser demasiado prescriptivos, estas discusiones pueden facilitarse si se tienen cuidadosamente en cuenta las respuestas a unas cuantas preguntas que ayudan a determinar si un grupo puede establecer un objetivo PR y combinar las capacidades necesarias y poner en marcha un enfoque realista de trabajo en equipo. A este fin, lo siguiente puede ser TIL.